0: Äh, ich weiß nicht, ob du genauso dankbar bist für Yogi Löw, wie ich es bin. Wer hätte gegen Griechenland so gespielt wie er? Mal ganz ehrlich, Finger hoch. Wer hätte genau die gleiche Aufstellung genommen? Ja, der bringt da Reus rein. Okay, Reus ist ja jetzt Dortmunder, das ist klar, dass der gut spielt. So ein Schürle, ein Klose. Und auf einmal zaubern die da rum. Das ist sensationell. Jürgen Klitzmann hat mal über Yogi Löw gesagt, das ist der größte Taktikfuchs, den er je kennengelernt hat. Der hat ja schon gestartet mit Hummels und Gomez. Da hat, hätte auch vorher keiner gedacht, dass die spielen. Die kommen rein und machen Top-Spiele. Also Yogi Löw, ich bin sehr dankbar. Ich glaube, dieses Jahr wird es was. Ich bin echt tief von überzeugt, dass dieses Jahr was wird. Es muss sein, langsam mal. Heute geht's, wollen wir über die Taktik reden, die wir in unserem Lebensspiel, was wir hier auf der Erde haben, haben können oder nicht haben können. Und wir wollen dazu in der Bibel schauen, was, was Gott uns vorschlägt, eine, was wir für eine Taktik haben sollen. Ich habe früher Fußball gespielt und in der F-Jugend war es so, ein Ball, alle hinterher. Wenn der Ball so vor dem Tor dann frei lag, alle drauf. Und alle wollten schießen, egal was kommt. So. Und du konntest nur hoffen, dass genau die gleiche Taktik auch die andere Mannschaft hat. Dann hast du eventuell noch gewonnen. Und das kann für dein Leben auch sein, dass du eine Taktik suchst und wenn du wirklich guckst in deinem Leben, dann hast du keine Taktik. Du läufst irgendwie dem Ball hinterher, weil es irgendwie alle machen und du denkst gar nicht nach, ob die Entscheidungen, die du triffst, auch Konsequenzen haben. Du machst es einfach und naja, und dann musst du mit den Konsequenzen leben. Zum Beispiel kann es sein, wenn du heute Abend gut essen gehen willst, vielleicht wirst du sogar eingeladen, aber jetzt deinen Bauch vollhaust, dann ist es die Konsequenz, dass du heute Abend keinen Hunger mehr hast. Es kann aber auch sein, dass du dir keine Gedanken machst, dass du dir ein Auto kaufst, was du dir eigentlich nicht leisten kannst. Dann ist logisch, dann ist die Konsequenz, dass du jeden Cent, den du woanders für ausgeben möchtest, fünfmal umdrehen musst vorher. Wir, wir leben eine Taktik, aber machen uns gar nicht Gedanken über die Konsequenzen. Und es kann sogar sein, dass, wenn du die falsche Taktik wählst, Beziehungen kaputt gehen, dass du verletzt wirst, dass andere verletzt werden. Und im schlimmsten Fall liegst du irgendwann in der Kiste und denkst, Mist, ich habe die falsche Taktik gewählt. Und es kommt noch schlimmer, wenn Gott das Gleiche über dein Leben denkt. Und auch denkt, du hast die falsche Taktik getroffen in deinem Leben. Und wir wollen uns heute darüber Gedanken machen. Wir wollen in die Bibel schauen, was das konkret für uns heißt. Und ich lade euch ein, euer Herz heute späher aufzumachen. Ich weiß nicht, ob du regelmäßig in die Kirche gehst oder zum ersten Mal da bist. Probier es einfach aus, gib diesem Gott eine Chance, mach dein Herz auf, mal gucken, was Gott heute macht. Ich will starten mit einem Mann, er war der mächtigste Mann zu dieser Zeit. Ich habe eine Landkarte mitgebracht. Alles, was rot ist, gehört ihm. Es war der mächtigste Mensch der Welt. Und er war es gewohnt, wenn er Entscheidungen trifft, sputen alle anderen. Und keiner hat es gewagt, seine Stimme gegen Augustus zu erheben. Eines Tages hat er gemerkt, ja, irgendwie die Ausgaben und Einnahmen, das passt nicht mehr so. Uns fehlt Geld. Und was machen Politiker da? Steuern erhöhen. Und genau das hat er auch gedacht. Ich muss die Steuern erhöhen. Und dann hat er überlegt, ja, wie mache ich das? Ich muss die Menschen zählen. Wenn ich nämlich weiß, wie viele in meinem Reich wohnen, dann weiß ich, wie viel Geld reinkommt. Und der Historiker Lukas beschreibt das folgendermaßen. Er schreibt, in dieser Zeit befahl Kaiser Augustus alle Bewohner des Römischen Reiches in Listen einzutragen. Augustus ist 60 Jahre alt und lässt die Welt schätzen. 2500 Kilometer entfernt macht sich ein junges Pärchen auf eine gefährliche Reise, weil die Frau war schwanger, um sich in eine Liste einzutragen. Lukas beschreibt es folgendermaßen. In Nazareth macht sich, machen sich ähm, Maria und Josef auf den Weg nach Bethlehem, wo Jesus zur Welt kommt. Jesus, der Sohn Gottes, zur Welt kommt. So weit so unspektakulär. Wenn da nicht 300 Jahre zuvor in Micha 5, Vers 1, Gott gesagt hat, mein Sohnemann kommt in Bethlehem zur Welt. Mein Sohnemann wird nicht in Nazareth, sondern in Bethlehem zur Welt kommen. Einfach aus der Laune der Natur sagt Augustus, wir müssen die Leute zählen. Und er denkt, er hat die Macht. Er trifft eine souveräne Entscheidung und alle müssen sprinten. Und 300 Jahre zuvor kündigt Gott genau die Situation an. Und die Frage ist, wer hat die Kontrolle, wer hat die Macht? Die Illusion der Macht haben wir alle irgendwie in uns drin. So, wir, wir denken so, ja, du, wenn ich krank bin, dann gehe ich halt ins Krankenhaus. Easy, dort werde ich wieder gesund. Das ist super, dass wir ein Krankenhaus haben, dass wir die besten Ärzte in Deutschland haben. Dass, dass wenn es nicht so gut läuft, dass wir an Maschinen angeschlossen werden können. Das ist wirklich gut. Aber die Frage ist, wer hat wirklich die Macht? Wer hat wirklich die Kontrolle? Und ich glaube, dass wir, dass es für uns alle normal ist, dass wir irgendwie die Illusion drin haben in uns. Bis wir an den Punkt kommen, wir haben doch nicht alles in der Hand. Es ist doch, wenn wir krank sind, dass wir gesund werden, ein krasses Wunder. Wir, unsere Kirche ist mittlerweile über ein Jahr alt und das erste Jahr ähm, ja, war ganz gut. Es sind immer Leute dazugekommen und ich bin so ein Kontrollfreak. Ich liebe es, alles so unter Kontrolle zu haben. Dann habe ich gedacht, ja super, ich arbeite, deswegen kommen die Leute. Ist logisch und ich versuchte, alles unter Kontrolle zu haben. So das und das und die Leute kommen dazu und zack und hier, alles da wollte ich koordinieren. Bis ich an den Punkt gekommen bin, dass ich gemerkt habe, ich schaffe es nicht dass eine Person hier hinkommt, dass eine Person mitarbeitet, das ist ein krasses, gewaltiges Wunder von dem Gott im Himmel. Da habe ich 0,0 was für getan. Und manchmal macht Gott das in unserem Leben, dass er so unsere Illusion zerbrechen lässt, dass wir an den Punkt kommen und merken, also ich wurde da sehr, sehr klein und habe gemerkt, ja, Gott, ich kann nichts dafür. Dass du in Deutschland wohnst, einen vollen Kühlschrank hast, ist ein krasses Wunder wofür du nichts kannst, wofür du gar nichts kannst. Und Augustus dachte, er hat die Kontrolle, er hat die Macht. Aber Lukas malt ein Bild, wo er sagt, ja, jemand anderes hält die Fäden in der Hand von unserem Leben. Ich weiß nicht, wo du stehst, dort, wie viel Kontrolle du über dein Leben hast oder scheinst zu haben, aber ich möchte mit euch einsteigen in eine Situation, wo Jesus Menschen hilft, die Taktik zu verändern, einen Schritt näher zu Jesus zu kommen. Ich habe hier so eine schöne äh, Tabelle, Grafik aufgemalt. Und Jesus hat den Wunsch, dass wir von Zeit zu Zeit, also die X-Achse ist Zeit, mehr vertrauen. Und ich habe das Ganze, das Jesus-Prinzip genannt. Weil das ist der Wunsch, dass wir von Zeit zu Zeit Jesus mehr und mehr vertrauen. Und Jesus hilft uns, Schritte zu machen und fordert uns heraus, Schritte zu machen. Zum Beispiel, eines Tages erlebt ein Mann erlebt Jesus denke, wow, krass, Die gibt es ja wirklich. Und dieser Mann ging dann zu seinem Freund Nathanael und hat gesagt, Nathanael, komm mit, ich muss dir den Sohn Gottes, Jesus, vorstellen. Das ist Wahnsinn, du musst mitkommen. Vielleicht bist du heute hier, weil dich jemand eingeladen hat. Genau die gleiche Situation. Vielleicht hast du dann auch so reagiert, ICF, keine Ahnung, komische Kirche, weiß ich nicht, muss ich nicht hin und irgendwie, ja, warum, was soll ich in der Kirche, ist eh langweilig. Genau das hat Nathanael auch gedacht. Er dachte, hey, Theologie und bla, Jesus, Sohn Gottes, hallo, ey, das glaube ich alles nicht so, lass mal sein. Im Endeffekt ist er doch mitgegangen und erlebt einen Gottesbeweis, seinen ganz persönlichen Gottesbeweis, weil Jesus in seinem Leben eine Situation aufdeckt, die nur er wusste. Und vielleicht sitzt du heute hier und hast noch nie einen Gottesbeweis gehabt, deinen persönlichen. Dann wünsche ich dir das von tiefstem Herzen. Vielleicht hast du auch eine konkrete Situation in deinem Leben, wo du sagst, hey, da habe ich sehr viele Fragezeichen. Die Sachen verstehe ich nicht. Dann halt es ihm Gott hin und sag, hey, zeig mir, dass es dich gibt. Greif in die Situation ein. Und das ist wirklich mein tiefster Wunsch, dass du heute deinen persönlichen Gottesbeweis erlebst. Gott ruhig heraus. Ich möchte starten mit dem ersten Schritt. und Der erste Schritt ist, wenn wir hier bei Null starten, ist folgen und zuschauen. Als Jesus mit den Jüngern unterwegs war, hat er gesagt, kommt mit, folgt mir nach Schaut einfach zu. Und das ist eine super Rolle für die Jünger. Die waren unterwegs, so, Juhu, Jesus macht ein Wunder. Und dann geht's weiter. Juhu, wir sind nur Zuschauer, ist cool. Und schon wieder ein Wunder. Oh, jetzt wird's ein bisschen kritisch. Die hatten ein Streitgespräch, gehen wir mal einen Schritt zurück, aber immer noch zuschauen. Und das ist eine wunderbare Rolle. Und die waren begeistert von Jesus und hatten einfach schön die passive Rolle. Und vielleicht ist das für deine Rolle aktuell auch, dass du einfach mal sagst: erstmal zuschauen. Ich weiß nicht, dieser Jesus. Die Angebote, die er macht, die hören sich ja ganz nett an, aber ich schaue erst mal zu. Und dann ist das eine super Situation. Das ist der erste Schritt. Einfach nur mal zuschauen. Aber irgendwann kommt der zweite Schritt, wo Jesus sagt: Hey, vertraut mir doch. Und der zweite Schritt ist: Seht und handelt. Und die Situation muss ich euch erklären. Die Jünger waren jetzt mit Jesus unterwegs und die waren es gewohnt, wenn es ein bisschen kritisch wird, macht Jesus ein gewaltiges Wunder. Jetzt waren, war die Situation, die waren so auf dem Berg, da waren 5000 Mann und die haben Jesus zugehört. Und irgendwann kamen die ersten Leute zu, zu den Jüngern und haben gesagt, hey, wir haben Hunger. Und dann sind die Jünger zu Jesus gegangen und haben gesagt, hey Jesus, die haben Hunger. Und die dachten, Juhu, jetzt macht Jesus gleich ein gewaltiges Wunder und wir sind dabei, Juhu! Und Jesus schaut sie an und sagt, gibt ihnen zu, gibt ihnen zu essen. Und die Jünger, Jesus, du, bist, du machst die Wunder, wir nicht, wir schauen nur zu, wir laufen nur mit, du musst die Wunder machen. Nee, nee, gebt ihnen zu essen. Und dann sie, wir, wir haben nur zwei Brote und fünf Brote und zwei Fische. Das, das ist doch gar nichts. Wenn du fünf Brote und zwei Fische hast, ist das zwar nicht viel, aber wenn das das Einzige ist, was du hast, ist es viel. Und die Jünger haben die Sachen verteilt und 5000 Leute wurden satt. Ein krasses, gewaltiges Wunder. Die Jünger hatten Angst vor diesem Schritt, weil sie gedacht haben, okay. Hm. Aber Jesus ist fünf, sechs Wochen mit denen unterwegs gewesen und hat gesagt, Ey, vertraut mir doch, vertraut mir doch, vertraut mir doch. Ich kann Wunder machen. Ich kann aber auch durch euch Wunder machen. Und das ist nicht die Einstiegsfrage gewesen. Sondern die hatten diese Zeit. Und dann waren sie irgendwann an, den, an dem Punkt, wo Jesus gesagt hat, jetzt seid ihr dran. Jetzt seid ihr dran. Handelt. Geht ihren Schritt. Und sie hatten Angst davor. Und jetzt kommt der nächste Schritt. Und für diesen Schritt wartet Jesus drei Jahre. Drei Jahre, bis er sagt, handelt und geb dein Leben. Und das ist der letzte Schritt. Handel und gib dein Leben. Zwischen dem zweiten und dem dritten Schritt steigert Jesus das Tempo. Einmal hat er einen Toten vom, von den Toten wieder aufgeweckt. Wer denkt, einen Toten aufzuerwecken, ist das Normalste der Welt? Okay? Wer denkt, das ist schon ein bisschen crazy, ein bisschen äh, unnatürlich? Ja, Danke für eure Ehrlichkeit. Das ist wirklich ehrlich. Jesus steigert das Tempo und, und es geschehen Dinge, wo die denken, hallo, wie ist denn das möglich? Den schlottern die Knie und, die, und Zitat von einem. Und vorher sind die mit Jesus rumgelaufen und haben gesagt, juhu, du bist der Messias, juhu, wir folgen dir, wir schauen zu. Und plötzlich sind, in, sind die in einer Situation, das Meer braust auf und Jesus sagt, Wind und Wellen, schweige. Und ein Jünger sagt, Du bist ja wirklich ein Messias, du bist ja wirklich Gott. Kennst du die Situation aus deinem Leben? Wenn nicht, bist du vorher stehen geblieben. Und die Jünger merken, oh krass. Das ist, wirklich, das ist ja, Naturgesetze gehorchen dir ja. Und Jesus vorher, ey, vertraut mir doch, vertraut mir doch. Und step by step geht der Punkt voran. Und dann kommt der letzte Schritt. Gib dein Leben. Gib dein Leben. Und das kann man vergleichen mit einer Hochzeit. Wenn du vom Traualtar stehst und deiner Frau versprichst oder deinem Mann versprichst, selbst meiner Frau versprochen, in guten und in schlechten Zeiten bei dir zu bleiben, woran merkst du, dass es echt ist? An den Tränen der Braut? An dem wunderschönen Auto vor der Tür, an der Zeremonie, an, an den Gästen, was auch immer. Woran merkst du das, dass es echt ist? Du merkst es im Alltag. Die, die Entscheidung, die du da getroffen hast, muss Konsequenzen haben. Wenn es keine Konsequenzen hat, was hast du dann für eine Entscheidung getroffen? Ja? Wenn sich nichts in deinem Leben ändert, was für eine Entscheidung hast du bitte dann getroffen? Und Jesus lädt uns ein, gibt dein Leben. Eine Grundsatzentscheidung zu machen. Zu sagen, hey, Jesus, hier ist mein Leben. Mein Wille, meine Wünsche gebe ich dir. Ich vertraue dir genug, weil ich weiß, das ist das Beste für mein Leben. Und der erste Step deiner Grundsatzentscheidung ist die Taufe. Dort ist das, was innerlich passiert, machst du äußerlich sichtbar, wo du sagst, Ja, ich zeige es der Welt, dass ich eine Grundsatzentscheidung für Jesus getroffen habe in meinem Leben, dass er der Chef ist, dass er Nummer eins ist. Und wenn das auch keine Konsequenzen hat, dann war es vielleicht ein sentimentaler Moment, vielleicht war das Wasser gerade schön, was auch immer. Der Echtheitstest kommt nämlich dann im Alltag. Und da wird geprüft, ob deine Entscheidung, die du getroffen hast, wirklich eine Entscheidung war. Und ich möchte drei Bereiche kurz angucken. Der erste Bereich ist der Finanzenbereich. In der Bibel macht Gott ein Modell, wie wir mit unseren Finanzen umgehen sollen, wenn wir die Grundsatzentscheidung getroffen haben. Und er sagt, alles gehört ihm. Alles gehört Gott. Und dann als Zeichen, dass wir das verstanden haben, geben wir 10% in die Kirche rein, wo wir hingehen. Plus X. Das heißt, alles andere bespreche ich auch mit Gott, wofür ich das investiere, wofür ich das ausgebe. Und die Jünger waren genau an dem Punkt dachten, ey Jesus, jetzt bleib mal auf dem Boden, jetzt freak mal nicht so ab, ey, das ist doch alles ein bisschen zu krass, was du da denkst. Bisch, komm jetzt ein bisschen runter mal. Aber das wäre genauso, wie wenn du in der Ehe sagst, okay, wir sind jetzt verheiratet und Schatz, das Bett, das gehört nicht dir. Wenn du drin schlafen willst, musst du 10 Euro zahlen. Ja, der Ofen gehört auch mir, die Playstation, ja, da gehst du nicht dran. Das ist schräg, oder? Natürlich ist so, Schatz, klar, ich will, dass du in meinem Bett schläfst. Ich will, dass du mir was kochst. Du darfst da auch dran. Äh, ich möchte, dass du an meine Playstation gehst. Aber du verstehst sie wahrscheinlich nicht, aber du darfst sie trotzdem nutzen. Ja, das, das fordert uns heraus. Aber es ist eine Grundsatzentscheidung. Und der nächste Bereich ist die Zeit. Wenn du eine Frau oder einen Mann heiratest, aber dein Zeitplan ändert sich nicht, in deiner Agenda kommt nirgendwo deine Frau oder deinen Mann drin vor, dann was für eine Entscheidung hast du dann bitte getroffen? Wenn du eine Grundsatzentscheidung mit Jesus tust, ist das, Jesus, dir gehört meine Zeit. Dir gehören meine Talente. Meine Hände sind da, um deine Arbeit zu verrichten, deine Sachen zu machen. Mein Kopf ist dafür für ähm, Inspiration von dir, für von Gedanken, von, von, direkt von dir, dass ich sie umsetzen kann, dass ich andere Menschen inspirieren kann, dass ich dich mehr und mehr verstehe. Jesus hat drei Jahre gewartet, bis er diesen Schritt geht. Drei Jahre, wo er zwischendurch wurde so ein bisschen, wo er gesagt hat, hey. Mann, wie lange muss ich noch bei euch bleiben, bis ihr das endlich versteht? Vertraut mir doch, vertraut mir doch, vertraut mir doch, vertraut mir doch. Drei Jahre wartet er darauf. Drei Jahre. Vertraut mir doch, vertraut mir doch, vertraut mir doch. Der nächste Bereich ist der Lifestyle. Wie lebe ich? Möchte ich, dass, dass andere Menschen durch Jesus auch verändert werden? Dass andere Menschen das auch mitkriegen? Möchte ich die Prinzipien von Gott in meinem Leben auch verstehen, die er mir in der Bibel vorstellt? Möchte ich das? Ja oder nein? Und all die Bereiche sind Echtheitstest. Und du kannst jahrelang Christ sein und dich Christ nennen, ohne diesen dritten Schritt wirklich erlebt zu haben. Ohne wirklich das erlebt zu haben, was es heißt, gib dein Leben. Jeder von uns wünscht sich mehr Autorität, dass, dass, dass Gott Wunder macht in unserem Leben. Und ich glaube, wenn du dir ein Wunder wünschen könntest, hättest du ein paar Dinge, wo du sagst, ja, da, da wünsche ich mir ein Wunder, da wünsche ich mir da und da wünsche ich mir ein Wunder. Das wünschen wir uns alle. Und Jesus sagt, that's the way. away. Und die Frage ist, die man jetzt stellen kann, ist, das sieht ja super aus. Aber, was bringt mir das? Was bringt mir das in meinem Leben? Und Jesus hat einmal gesagt, wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Aber wer, wer sein Leben meinetwegen verliert, der wird es gewinnen. Wer die Illusion der Macht verliert, kann in die Realität, in die göttliche Realität, in den göttlichen Plan von Gott reinkommen. Das Leben gewinnen. Was heißt das Leben gewin zu gewinnen? Erfüllung, Friede, Liebe. Dort drin zu leben. Dort drin zu leben. Gib dein Leben und du wirst es gewinnen. Und ich kenne es von mir, dass ich sehr an meinem Leben hänge, dass ich es liebe, Kontrolle zu haben. Aber da loszulassen ist ein schwerer Schritt. Definitiv. Aber es ist viel einfacher das, zu wissen, dass jemand anders die Fäden in der Hand hat. Weil da muss ich nicht alles unter Kontrolle haben. Weil das ist sauer anstrengend. Was kann das konkret heißen? Folgen und zuschauen. Vielleicht bist du heute zum ersten Mal hier und sagst: Okay, ja, erstmal gucken und Gott, ich weiß auch nicht, alles ein bisschen. Schau zu, stell dich deinen Zweifel, die du hast, komm hier hin, guck einfach mal, guck hinter die Fassade, frag mal die Leute: Ist das echt? Komm auf mich zu. Ich lade dich gerne ein zu mir, Spaghetti essen zu Hause. Ähm es ist wunderbar, wo du einfach gucken kannst, ist das, was ich sage, wirklich echt oder ist bla Blabla, was ich hier sage? Guck und schau zu. Vielleicht ist es der nächste Schritt, seht und handelt, zu sagen, ja, ich will mehr einsteigen da rein. Kann praktisch heißen, dass du sagst, okay, ich möchte eine Small Group, eine kleine Gruppe, wo sich Freunde unter der Woche treffen und das Leben teilen, sich gegenseitig herausfordern, Schritte in ihr Leben zu gehen, Jesus mehr und mehr zu vertrauen, vielleicht auch mitzuarbeiten hier. Und wir suchen dringend Mitarbeiter in verschiedenen Bereichen. Einfach sein, deine Zeit investieren. Zum Beispiel in eine Kirche. Und der letzte Schritt, gibt dein Leben. An den Punkt zu kommen, ich habe doch nicht alles unter Kontrolle. Ich habe doch nicht die Macht. Ist doch irgendwie anders bestimmt. Doch kein Zufall, dass ich heute hier bin was auch immer. Einfach Jesus zu vertrauen. Weil er sagt, gib dein Leben und du wirst es gewinnen. Gib dein Leben und du wirst es gewinnen. Wir werden jetzt eine Zeit haben von zwei Liedern, wo du einfach mit dem Gott kommunizieren kannst. Da, wo du jetzt sitzt, innerlich. Und einfach mal gucken kannst, wo stehst du aktuell? Und wo möchtest du hin? Und ich lade dich ein, eine Entscheidung zu treffen. Und deine Entscheidung muss Konsequenzen haben, weil sonst hast du keine Entscheidung getroffen. Und mein tiefer Wunsch ist, dass du am Ende deines Lebens sagst, wow, meine Taktik war brillant vom Leben. Ich habe das Leben voll ausgekostet. Und ganz ehrlich, da gibt es einen Weg, für mich nur. Ich wünsche dir, dass du das auch erlebst. Und der Weg heißt Jesus, da reinzukommen in seine Pläne. In seine Realität. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Und Augustus, ich glaube, dass er damals in der Lage war, der war gar nicht fähig, an den Punkt zu kommen, dass man sagt, okay, ich habe nicht die Fäden in der Hand. Weil er einfach in seinem Reichtum, in seiner Illusion so stark gefangen ist. Und ich glaube, dass es gerade uns hier in Deutschland auch sehr schnell so gehen kann. Dass wir in unserem Reichtum, in unseren Sachen so gebunden sind, weil wir keine wirkliche Not haben, keine äußerliche, wirkliche Not da haben. Und dass wir gar nicht offen sind, das zu verstehen. Aber ich bin sehr davon überzeugt, dass die Not in Menschen manchmal viel, viel größer sein kann wie äußerlich. Das ist mein tiefster Wunsch, dass du wirklich an den Punkt kommst und sagst: Ja, ich mache eine Grundsatzentscheidung für diesen Jesus. ich möchte beten für dich. Gott, ich danke dir, dass du uns einlädst auf eine Reise, auf ein Spiel mit dir, wo du uns sagst, vertraue mir doch, vertraue mir doch. Und es fällt mir so schwer, dir zu vertrauen. Es fällt mir so schwer, da einzusteigen in das, was du möchtest, weil ich mit mir beschäftigt bin. Spreng meine Illusionen, Jesus. Spreng meine Illusionen, die ich habe in meinem Kopf. Ich möchte dich erleben in meinem Leben, Jesus. Ich danke dir, Jesus, dass du einen, einen Weg für uns hast. Mit Freude, mit Erfüllung, mit tiefen Frieden, mit Annahme. Mit Selbstbewusstsein, mit dem, was wir sind hier. Und Jesus, ich bete, dass es jeder in seinem Leben erlebt. Und ich bete für Entscheidungen, die jetzt getroffen werden, dass sie Konsequenzen haben. Dass wir das, was wir, was wir entscheiden, ernst meinen. Auch wenn wir manchmal faul sind oder was auch immer. und Vergessen, was wir machen, sagen. Aber wir wollen radikal dran sein an dir, Jesus. Und unser Leben verlieren in jeder Situation, wo wir die Möglichkeiten haben. Weil du versprichst, dass wir das Leben im vollen Überfluss gewinnen werden. Amen. Wenn du eine Entscheidung getroffen hast, das ist schön, dass du das weißt. Besonders gut wird es, wenn es ein Zweiter weiß. Weil dann kann er dich nach einer ein, zwei, drei Wochen mal wieder fragen, hey, wie sieht es aus? Weil ich, hab, äh, ich bin faul und ich vergesse manchmal, dass ich eine Entscheidung getroffen habe. Gerade in der Zeit. Und ich denke, ja, Jesus, dir gehört meine Zeit. Aber dann merke ich so einen, so einen göttlichen Impuls und so einen Blitzgedanken, ich soll was machen. Da denke, ach oh Gott, ich bin ganz so bequem. Das fordert manchmal. Und deswegen sagt das jemand anders anderen und lass Konsequenzen folgen. Nicht morgen, sondern heute. Weil morgen hast du es eventuell wieder vergessen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Wir haben Welcome Point, da sind. Leute, wo du sagen kannst, okay, ich stehe da und ich will da ein. Bitte helft mir. Ihr könnt mich ansprechen, die auf der Bühne. Dein Nachbar, der auch immer neben dir sitzt. Aber ich wünsche dir, dass du einfach Schritte gehst und nicht nur irgendwie, ja, ja, ich möchte Schritte gehen und das morgen wieder vergessen hast. Das ist sehr leicht. Und das ändert nicht viel in deinem Leben. Und ich gratuliere dir nur, wenn du eine Entscheidung getroffen hast, weil das ist wirklich... Das ist wirklich das Allerbeste. Wirklich, wirklich, wirklich. Egal, wie verrückt mein Leben ist, manchmal. Und wie mich das ans Limit bringt manchmal. Auch mit den Sachen, wo ich sage, Jesus, du bist verrückt, Junge. Du kannst so viel Geld, hallo. So kann man nicht mit meinen Finanzen umgehen. Das ist wichtig, ich brauche Sicherheit. Ich brauche, wenn ich alt bin, brauche ich eine Rente. Das sind alles meine Gedanken. Und Gott sagt, ich versorge dich im heute. Ist Altersversorgung heute? Nein. Heute gehst du arbeiten und du verdienst dein Geld. Und ich mache mir so, so verrückte Gedanken und denke, Mann, ich komme immer zu kurz und Gott sagt, verliere doch einfach dein Leben, dann, dann kannst du chillen. Ich versorge dich besser, als du das je könntest. Deswegen kann ich dir gratulieren, wenn du eine Entscheidung getroffen hast.